Im Vergleich zu Großbritannien oder den Niederlanden ist das deutsche Engagement in Kolonien eher unterbelichtet. Wenig ist heute noch darüber im Gedächtnis, als wenn Deutschland nie eine Kolonialmacht gewesen wäre. War es aber und das nicht mal nur geringfügig. Erst heute werden die Nachwirkungen der Kolonisation und der damit verbundenen Verbrechen überhaupt Thema. Aber was hatten Kolonien in Afrika, Indien oder Asien überhaupt für einen Sinn? Guinea, die legendäre Goldküste Afrikas. Unermessliche Reichtümer, so heißt es, liegen dahinter verborgen. Seit dem 15. Jahrhundert sind europäische Seefahrer im Wettlauf auch um das weiße Gold. Elfenbein und Sklaven. In den 1880er Jahren kam Forderung nach einer verstärkten Kolonialpolitik. Reichskanzler Otto von Bismarck lehnte das am Anfang ab, da er sich außenpolitisch auf Europa konzentrieren wollte. Angeblich fehlten der Wirtschaft neue Absatzmärkte, die den anderen europäischen Kolonialmächten bereits großen Reichtum einbrachten. Die Wirtschaft erhoffte sich dazu, eine Schwächung der wachsenden Arbeiterbewegung durch eine Auswanderungskampagne mit Ziel der Besiedlung eines deutschen Indiens, wo es angeblich glänzende Entwicklungsmöglichkeiten gab. Diese Idee fiel auf fruchtbaren Boden in nationalistisch gesinnten Kreisen des Bürgertums und des Adels. Treibende Kraft bei der Koloniegründung war der Pastorensohn Karl Peters, der sich durch die von ihm selbst gegründete Gesellschaft für deutsche Kolonisation den Auftrag erteilen ließ, Gebiete in Afrika in Besitz zu nehmen. Am 10. November 1884 kam Peters mit Begleitern in Sansibar an. Er reiste getarnt, da sein Vorhaben gegenüber den Briten und dem Sultan von Sansibar unentdeckt bleiben sollte. Wenig später wurden die ersten Schutzverträge abgeschlossen, mit denen die Kolonisationsgesellschaft ihre Ansprüche auf Gebiete im heutigen Tansania begründete, deren eigentlicher Sinn von den unterzeichnenden Häuptlingen jedoch gar nicht verstanden wurde. Reichskanzler Bismarck war zunächst gegen die Gründung der Kolonie, lenkte dann aus innenpolitischen Gründungen ein und er ließ einen durch Kaiser Wilhelm I. unterzeichneten Schutzbrief. Dieser Schutzbrief legitimierte die Besetzung ostafrikanischer Gebiete, unter dem Namen Deutsch-Ostafrika. Das Gebiet umfasste die heutigen Länder Tansania, Burundi und Ruanda, sowie ein kleines Gebiet im heutigen Mosambik mit einer Gesamtfläche von fast einer Million Quadratkilometern, nahezu die doppelte Fläche des damaligen Deutschen Reiches. Es war mit fast acht Millionen Einwohnern die größte und bevölkerungsreichste Kolonie des Deutschen Reiches. Erst der Versailler Vertrag nach dem Ersten Weltkrieg bestimmte, dass Deutschland alle Kolonien abzugeben habe. Deutsch-Ostafrika wurde der Verwaltung des Völkerbundes unterstellt, später zwischen Belgien und Großbritannien aufgeteilt. Über das, was an Unrecht und Verbrechen in diesen Kolonien geschah, ist die Erinnerung verschüttet. <lacht> 